0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 5 Título Afianzamiento del cielo Diciembre de 1941 Los Estados Unidos estaban en guerra Con el ataque a Pearl Harbor, la ciudad de Los Ángeles se convirtió de la noche a la mañana en el centro de las actividades de defensa durante las 24 horas del día durante el día las autopistas estaban atestadas de camiones verde olivo del ejército. Durante la noche la ciudad se apresuraba en sus ocupaciones dentro de una total oscuridad y nosotros ordeñábamos antes del amanecer en nuestros establos con las ventanas cubiertas. La pequeña fábrica norteamericana de aviones cercana a Downey se convirtió en una enorme planta rodeada de alambre de púas por cuyas puertas pasaban autos y camiones las 24 horas del día. Para desesperación de Rose y deleite de Richard, que contaba con 7 años, las instalaciones antiaéreas se construyeron casi en nuestro patio. Como la industria lechera se consideraba industria esencial, la gente de nuestra granja no fue reclutada al principio. Pero antes, nuestros empleados y proveedores se hallaron al servicio de la defensa yo entonces dividía mi tiempo entre los establos de los terneros y de las vacas donde andábamos más cortos de mano de obra y en los puestos de racionamiento rogábamos por grano combustible neumáticos y piezas para los camiones para continuar trabajando el principal problema era la salud de los animales y tanto los veterinarios como las medicinas escaseaban cada vez más. Papá y yo orábamos primero cuando la enfermedad amenazaba nuestras reces, ahora a menudo en la primera y última protección. A través de los años de guerra, Rose y yo seguimos patrocinando durante los veranos las reuniones en la carpa, seguimos el patrón que nos había servido en el este de Los Ángeles, buscábamos un predicador talentoso y empleábamos nuestras habilidades donde hicieran falta y donde fuese invitábamos a las distintas iglesias del mismo lugar a trabajar juntas luego, cuando se habían cubierto los principales gastos poníamos el resto de la ofrenda en un banco para ser administrada conjuntamente por todas las iglesias participantes de modo que cuando la campaña se terminara la cooperación continuaría en nuestra propia iglesia, algunos de los ancianos se preguntaban a viva voz qué era lo que sacábamos de todo aquel lío. Pero cuando Florence se presentó sin señales de lo acontecido, en julio de 1942, y cantó el glorioso himno de apertura, Rose y yo supimos que todo lo esfuerzo de nuestras vidas jamás expresaría suficientemente nuestra gratitud hacia Dios. Otra fuente de gozo en aquellos días era nuestra profunda amistad con Charles Price. Me gustaba escucharlo predicar en su elocuente estilo que había perfeccionado bajo la supervisión de William Jennings Bryan. Lo mejor de todo eran las visitas personales. Casi cada semana desde 1941 hasta 1946 venía a Downey e íbamos con él a su restaurante italiano favorito. Nos sentábamos en un lugar al fondo donde me pasaba la tarde escuchando al hombre más sabio que jamás había conocido. Doctor Price le dije una vez, hacer lo que usted hace debe de ser la cosa más maravillosa del mundo. Ver centenares de personas tocadas por su palabra, ver cómo la gente se salva y se sana por el poder de Dios que se mueve a través de usted. El doctor Price dejó de enrollar espagueti en su tenedor y me miró frunciendo el entrecejo ligeramente. No es precisamente así, dijo. Es como la guerra. Agitó un brazo alrededor del cuarto. Éramos casi los únicos civiles en aquel lugar. ¿En dónde están matando a los soldados? Me preguntó. En el frente, donde los enemigos están más cerca. Demos. Es lo mismo con el evangelio. Es la guerra tan mortífera como la que está ocurriendo en Guadalcanal. El predicador que ataca en territorio enemigo está todo el tiempo bajo su fuego, recibe heridas y demos algunos de nosotros somos destruidos. Río con esa risa corta, menospreciadora de sí mismo, tan característica de él. A veces la gente trata de felicitarme diciéndome lo buen predicador que soy. Eso no significa nada para mí. Pero la otra noche una señora me dijo que su familia oraba por mí. Y demos, esto es lo más maravilloso que puede escuchar un predicador. Asentí con un movimiento de cabeza, impresionado por su honestidad, pero la realidad de lo que estaba diciendo no pude comprenderla en aquellos años 40. Sucedió casi sin advertirlo. Entre las presiones de la guerra y la escasez del momento, las primeras tres vacas de mi padre se habían convertido en tres mil. Ya teníamos la lechería privada más grande del mundo, y por lo tanto tuvimos las mayores preocupaciones que yo me hubiera imaginado. Me pasaba pendiente del teléfono hora tras hora, seguía cualquier pista que indicase que había envases de leche por aquí o cemento para una planta lechera por allá. Únicamente hallar suficiente alimento con tal cantidad de animales ya resultaba sumamente dificultoso y tenía que dejar de manejar hasta el Valle Imperial para comprar heno. La mayor parte de este camino atravesaba el desierto y en un sofocante mes de julio que dio paso a un agosto de 1943, todavía más caluroso, descubrí que algo había cambiado en aquella carretera solitaria donde antes hallaba dos cabañas soleadas en mi camino, en el último viaje ahora se levantaba una concurrida ciudad de Carpas y el tráfico se hacía más lento a causa de la larga fila de camiones del ejército. A lo largo de toda la carretera no se veía otra cosa que antiguas granjas y polvorientas casetas que de pronto hervían de soldados. Nadie decía una palabra por supuesto, nadie sabía nada, pero era evidente que se estaba llevando a cabo una gran campaña en el desierto en alguna parte de la perturbada faz de la tierra le hablé a Rose sobre ello cuando regresé a casa demasiados muchachos y Rose se les ve tan acalorados y aburridos la ciudad de Indio a 40 kilómetros al este de Palm Springs me atemorizaba particularmente las calles rebosaban de tantos soldados fuera de servicio que se necesitaba una hora entera para atravesarla. Yo me sentaba en las paradas de tráfico y viéndolos esperar en interminables colas ante las tres o cuatro restaurantes y el único teatro donde buscaban una pequeña sombra contra los 120 grados Fahrenheit de calor. Nada que hacer y ningún lugar a donde ir. Y pensé, ¿Qué tal si levantase una carpa aquí? ¿Más reuniones Demos? Preguntó mi padre. Rose y yo acabamos de patrocinar una campaña de avivamiento de seis semanas en el condado de Orange. También Rose sentía dudas. Demos, estás trabajando 16 horas al día en la lechería. Durante la campaña de avivamiento apenas hiciste la cama. ¿Qué intentas demostrar matándote con tanto trabajo? Pero, ¿y si esta idea viene de Dios, Rose, y no de mí mismo? Ella me miró desde el lugar donde planchaba. Entonces, lo haremos. Salté del sofá. Voy a llamar a Charles Price ahora mismo, le dije. Sé que está lleno de compromisos, pero quizá le queden una o dos semanas libres. Rose alzó otro de los trajes deportivos de y del cesto de la ropa de planchar. No era el tipo de persona que habla mucho cuando no está absolutamente... Cuando no tiene nada absolutamente que decir y yo sabía que tenía mucho que decirme. ¿Rose? ¿Hay algo que no va bien? Demos. Con lo mucho que amo y respeto al doctor Price, creo que no es la persona adecuada para hablarle a los soldados. Necesitamos a alguien más joven. No lo sé. A alguien que sepa tocar la guitarra. Rose volvió a guardar silencio, y así que llamé al doctor Price. Olvidé la primera lección que aprendí cuando tenía las reuniones en Lincoln Park. Para Rose y para mí, la llave de la voluntad de Dios era nuestro mutuo acuerdo. El doctor Price estuvo de acuerdo con que era difícil la situación de los soldados en el desierto y prometió que haría un reajuste en sus compromisos. Creo que lo hizo en efecto pero una subida de nuestra cuota lechera me mantuvo preocupado por un tiempo. Luego el doctor Price tuvo una gripe y yo comencé a hallar dificultades para obtener el permiso de las autoridades para nuestras reuniones y a la vez el médico del doctor Price le prohibió terminantemente esta actividad y que por otra parte el sentimiento de apremiante necesidad que yo sentía había pasado. Había perdido el momento oportuno de Dios y al hombre que Dios había dispuesto para esta labor. Hice algunos intentos poco entusiastas y traté de hallar a alguien que dirigiera tales reuniones, pero al final, nada hice. Comentario personal Al leer las primeras veces este libro, me impactó lo que demos nos comparte acá. Para Rose y para mí, la llave de la voluntad de Dios era nuestro mutuo acuerdo. Cuán importante es estar de acuerdo en el matrimonio. Cuán importante es estar en unidad de criterio en nuestra toma de decisiones. Si tan solo lo ponemos por obra, les aseguro que así como yo lo comprobé, también ustedes lo puedan sentir tangiblemente. Es una llave de bendición. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.